0: Pues muy bien, vamos a tratar en este episodio, vamos a hablar de pensamiento crítico, orden, en términos de argumentación inductiva. Bueno, pues empecemos con nuestro último concepto. ¿Qué entender por inducción? Bueno, nosotros ya sabemos que un argumento es, un, es una estructura lógica que está conformada por tres elementos, por premisa o premisas, conclusión y por una relación de diferencia entre estas dos. Bueno, eh, la inducción es un tipo de inferencia que nos permite desarrollar un tipo de argumentos o de argumentación, obviamente, inductiva. La inducción tiene una característica fundamental que es una inferencia no necesaria en el caso de los argumentos deductivos o inferencia deductiva se establece una conclusión de manera necesaria es decir, a la de a fuerza ¿ok? entonces cuando nosotros hablamos de esto estamos hablando de un mecanismo que nos permite eh, obtener una proposición que se llama conclusión a partir de otras proposiciones que se llaman premisas. Por ejemplo, decimos, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por lo tanto, Juan es mortal. Aquí hay una relación de necesidad, si acepto las dos premisas, entonces voy a tener que aceptar la conclusión. Y es una relación de necesidad y es un argumento deductivo, porque tiene una inferencia necesario. Sin embargo, hay otros tipos de inferencias que se llaman inferencias no necesarias y dentro de estas tenemos la inducción. La inducción parte de determinadas estudios, observaciones, análisis de fenómenos, circunstancias o hechos particulares y en algunas ocasiones establece una conclusión que puede ser general o que tiene cierto rango de generalidad, pero esa conclusión es no concluyente. Es decir, es una inferencia que permite establecer una conclusión de manera no necesaria. Pero hay que tener cuidado, porque necesitamos tener una precisión. Por ejemplo, imaginemos que yo observo unas aves, como es una golondrina. Observo un tordo, una paloma una águila, un halcón. Entonces, yo hago una observación de estos animalitos, de estas aves, y digo, eh, a través de mi observación me percaté que los tordos son aves, eh, y estos tordos vuelan. Es idéntico el caso en el caso de las palomas, en el caso de eh, las águilas, en el caso de los gavilanes, etc. Y digo, por lo tanto, todas las aves vuelan. Estoy obteniendo una conclusión de una manera incorrecta. ¿Por qué hay una incorrección? O sea, ¿Por qué es incorrecto? Bueno, yo considero que es incorrecto porque esa conclusión es falsa. Sin embargo, en un sentido formal hay una relación de inducción. Pero para mi gusto es necesario hacer una precisión. Y en lugar de, de, y en lugar de decir, por lo tanto, todas las aves vuelan, Deberíamos de decir, por lo tanto, probablemente, todas las aves vuelan. Checa, acabamos de meter, digamos, un indicador, una palabra clave, una palabra maestra. Es probablemente. ¿Qué te está diciendo? Que es posible... Es probable que se pueda dar el caso que todas las aves vuelen. Indudablemente, nosotros conocemos a las gallinas o a los gallos, y estos animalitos que son aves, pues no vuelan, al menos no, como el cóndor, o como, o como las o como este los periquitos, si te das cuenta, hay una falacia que se llama falacia de generalización apresurada. Cuando a partir de unos casos, el caso A, el caso B y el caso C, donde el caso A, B, C y D, dice el caso A, por ejemplo, el cóndor vuela este, y es un ave, el águila vuela y es un ave, el pichón vuela y es un ave, los, los los, este, las palomitas vuelan y son aves. Por lo tanto, todas las aves vuelan. Si yo hago eso, si yo pienso de esta manera, técnicamente estoy en lo que se llama falacia de generalización apresurada. ¿Sale? Pero, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo mostrar que yo estoy siendo cuidadoso, aunque me equivoque? Si yo pongo una palabra clave, una palabra maestra, probablemente, esa es mi propuesta, que tú digas, eh, dado el caso A, dado el caso B, dado el caso C, por lo tanto, probablemente, todos los casos sean Z. ¿Ok? Entonces, en efecto, si yo digo, eh, el cóndor vuela y es un ave, el águila vuela y es un ave, la paloma vuela y es un ave, por lo tanto, probablemente, todas las aves vuelen o vuelan. En efecto, la conclusión es falsa, porque indudablemente la gallina es un ave y no vuela. ¿Pero qué estamos viendo con esto? Que si mi forma de pensar tiene que ser eh, precavida, cuidadosa, atenta. Tú tienes que darte cuenta que hay veces que tú estás desarrollando o extractando, extrayendo una conclusión de manera necesaria o de manera no necesaria y a veces puedes extraer una conclusión empleando la inducción. ¿Cuál es la propuesta que yo te tengo? Que cuando tú pienses en inducción, cuando pases de ciertos casos y llegues a cierta generalidad, pero donde tú no conoces todos los casos, entonces tú ocupes un elemento o una palabra clave, probablemente. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado a la hora de pensar. Eh, podemos Imagínate este caso. María tiene 30 años y comió el producto B durante eh, 25 años. Juana es mujer y comió el, este, este, este alimento o este producto durante 25 años. Luisa es mujer y durante 25 años comió este alimento o este producto. Y así con cuatro cuestiones más. Nos damos cuenta que estas mujeres desarrollaron cáncer. Y decimos, por lo tanto, probablemente este alimento o este producto es cancerígeno. ¿Sale? Checa. Dijimos probablemente. Indudablemente, si tú estás pensando de esa manera, tal vez no tengas todos los elementos para decir que este alimento o este producto es cancerígeno, pero tiene ciertos indicios. Pero tu forma de pensar es tan meticulosa que en lugar de decir este producto o este alimento es cancerígeno, dices tú probablemente. Porque a lo mejor... No estás tomando en cuenta otras variables. A lo mejor alguien te dice, bueno, Josefina, durante 25 años comió este producto o este, o, este, o este elemento y no desarrolló cáncer. Por eso, tú tienes que pensar muy bien a la hora de inferir una conclusión si estás pensando en términos de necesidad o en términos de no necesidad. Y una forma de pensar la no necesidad es empleando la Inducción, extrayendo una conclusión de manera probable. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Partes de unos casos o de unas situaciones y estableces una generalidad de manera probable. Si no pones esa palabra mágica, por llamarla de alguna forma, de, probableme, de probable a lo mejor vas a incurrir en un error. Y ese error se va a dar no solo a nivel de lenguaje. Ese sería tal vez, sería, sería grave, pero no sería el más grave, sino que tu pensamiento está viciado. Entonces uno tiene que pensar si mi conclusión la voy a obtener de manera necesaria, de manera concluyente o de manera probable. Pues muy bien, vamos a recapitular el día de hoy. El día de hoy hablamos de argumentación inductiva. La argumentación inductiva es una forma de estructurar argumentos, de argumentar, empleando la inferencia que se llama, este, la inductiva, es una inferencia no necesaria. Tiene otra característica. Es una inferencia probable, en donde a partir de premisas se establece una conclusión de manera probable. Esa es la inferencia inductiva. ¿Ok? Muy, pues muy bien, por el día de hoy llegamos al final de nuestra, de nuestra emisión. Muchísimas gracias y estamos pendientes.